0: ça va Vous n'êtes pas un peu fatigué Ça vous arrive jamais d'être fatigué oui. Si Quelqu'un a déjà été fatigué ici ouais. ouais, moi aussi. Bah, ça tombe bien, parce que ce matin, on va continuer la série d'études que Pascal a commencé dimanche dernier. Alors, je n'étais pas là dimanche dernier avec ma femme, mais je sais que Pascal vous a parlé donc, de l'antidote de Dieu à... C'était quoi pour ceux qui étaient là L'inquiétude. Amen. C'était bien ou pas C'était génial. Et moi, ce matin j'ai décidé de vous parler de l'antidote de Dieu à l'hyperactivité. Qui c'est qui a déjà été hyperactif ce matin Non, personne Ouais, il y en a une, deux, trois. Moi, je fais partie des personnes où dès que vous me voyez, je suis tout le temps dans l'activité, je suis tout le temps rempli comme ça. Et ce matin, ça tombe bien parce que c'est un message où on va prescrire euh, un remède. Et donc, c'est l'antidote de Dieu à l'hyperactivité. Et j'ai un petit quiz pour savoir si vous êtes un bourreau du travail alors, c'est des questions que je vais vous poser, vous les répondez dans votre tête, mais si vous répondez oui à une de ces questions, ça veut dire que vous êtes dans la case de bourreau du travail. La première, c'est êtes-vous toujours pressé Moi, je peux dire oui. La deuxième, c'est votre liste de choses à faire est-elle toujours exagérément longue Utilisez-vous vos jours de congé pour rattraper ou finir un travail inachevé Au moins deux personnes vous ont-elles dit de ralentir votre rythme de travail. La cinquième, vous sentez-vous coupable lorsque vous vous détendez Et enfin, la dernière, attendez-vous de tomber malade pour prendre des jours de congé Eh bien, vous êtes un bourreau de travail si, oui, effectivement, toutes les cartes de Noël que vous recevez proviennent des collègues de travail, exclusivement. Vous êtes un bourreau de travail si vous ne connaissez pas le niveau de scolarité de vos enfants. Là, là ça craint, c'est grave. Vous êtes un bourreau de travail si vous ne faites que croiser les membres de votre famille. Vous regardez un programme télévisuel de nuit pour vous détendre après le travail, parce que vous ne prenez pas le temps de le regarder avant. Ou encore, vous entrez dans la salle de bain avec des livres en rapport avec votre activité professionnelle. Oui, vous êtes un bureau de travail si vous avez répondu oui à, à toutes ces choses, ou si ça vous est déjà peut-être arrivé une fois. Et vous savez que Dieu nous enseigne, la Bible nous enseigne pourtant, de ne pas vivre ainsi. Le psaume 127, verset 2, et ne cherchez pas parce que c'est une prédication thématique, alors je veux dire beaucoup de versets, donc euh, ils seront peut-être affichés là-haut, en tout cas je l'espère. Le psaume 127 au verset 2 nous dit « C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » La vérité c'est que si on brûle la chandelle par les deux bouts, eh ben, on n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit. On n'est pas aussi brillant qu'on pense l'être si on arrête... Jamais travailler si on est sans cesse dans l'activisme, dans les activités. Parfois, en fait, la chose la plus spirituelle qui peut nous arriver, vous savez ce que c'est C'est d'aller se coucher, c'est de rentrer à la maison et d'aller se coucher et se reposer. Beaucoup de gens pensent que s'ils offrent leur vie à Dieu... Ah Ouais, c'est qui Qu'est-ce qui se passe ah. Ça va, génial de quoi attends Tu T'allais parler du repos aujourd'hui Du repos Bah je suis en train de parler du repos là, mais qu'est-ce que tu fais frère Wow oh Aïe 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 Ah mais c'est super ça, je suis en train de parler du repos et tu m'amènes un Transat. Mais c'est extraordinaire ça. Ah c'est génial, je te remercie, est-ce qu'on peut l'applaudir là Ah mais c'est <rire> génial, merci frère un petit verre d'eau, vas-y, un petit verre d'eau. Ça marche. Ah, c'est super ça. Ah, mais ah, bah, je vais m'installer. On est en train de parler. Ah, mais c'est pas possible ça. Mais qu'est-ce qui se passe Tu peux pas passer de l'autre côté Ah, je pensais que tu allais passer de l'autre côté. Non. Merci frère encore pour tout. Ah. Ça vous embête pas que je me mette un peu à l'aise, non on est en train de parler du repos, donc je sais pas. Il ah, ah, est tellement installé. Ah, ah. Alors, j'en étais où En effet, beaucoup de gens pensent que quand on donne sa vie au Seigneur Jésus, quand on est chrétien, eh ben la, notre vie a changé, en effet. Notre vie, c'est fantastique, c'est merveilleux. Notre vie, elle change, oui. Mais bien souvent, on pense qu'il faut rentrer dans une tonne d'activités, faire une tonne de choses. Tout ça parce qu'on est chrétien. Il faut aller à une tonne de réunions, faire une tonne de choses, etc., etc. Et pourtant le psaume 23 au verset de Dieu nous dit « Il me dirige près des eaux paisibles, il me fait reposer dans de verts pâturages. » C'est « il », c'est pas moi, c'est le Seigneur qui me fait reposer. Si on est chrétien, évidemment on comprend bien ces paroles parce qu'elles nous donnent une image parfaite du paradis. Et elles le font référence au repos et au rafraîchissement. Dieu veut que nous ayons des moments de repos et de rafraîchissement. Il veut que nous vivions une vie équilibrée. Il ne demande pas de nous travailler tout le temps. Vous savez, je me souviens, quand j'étais à Montpellier, j'avais un ami, il me disait Mais moi j'aimerais pas avoir le train de vie que tu as, Olivier. Je disais pourquoi? Bah, écoute, je sais pas, mais j'ai l'impression que bon, c'est vrai, j'ai entendu parler de ta foi, j'ai entendu parler de Jésus, tu es chrétien, mais j'ai l'impression que tu es tout le temps euh, occupé, j'ai l'impression que tu as un planning de ministre. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à considérer ces propos, ce qu'il me dit, ces paroles, j'ai commencé à regarder ma vie et je me suis dit en fait tous les soirs je suis occupé. J'avais plus de temps pour aller à des soirées où il y avait des non-chrétiens pour évangéliser ou pour faire d'autres choses. J'avais plus de temps pour me reposer. J'étais tout le temps occupé. Et Dieu ne nous enseigne pas à qu'on soit tout le temps occupé. Si vous donnez vraiment votre vie à Jésus, il ne va certainement pas vous surcharger d'activité. Il va plutôt vous alléger en prenant sur lui certaines tâches pour vous faire ralentir le rythme. Alors ce matin, ça tombe bien, on va vous faire voir tout un programme pour les personnes surmenées, la voie de Dieu vers le repos. Et c'est assez sympa parce que normalement, vous avez tous une feuille. Est-ce que vous avez tous une feuille Vous ne l'avez pas transformée en avion Vous l'avez pas encore... Euh... Voilà, j'espère que vous avez un stylo, c'est pour mieux suivre le message. Ce matin, on va voir cinq points... Normalement, sur votre feuille, vous, vous verrez, vous aurez les 5 points. Et si vous prenez les chaque première lettre des 5 points, eh ben, qu'est-ce qui se passe Suspense, il y a un acrostiche. Et il y a écrit quoi Repos. Donc, c'est un super mémotechnique. Vous savez, je suis étudiant et avec un ami, on a des super mémotechniques, on se fait des super énormes acrostiches et comme ça, on est sûr de retenir la connaissance, de retenir ce qu'il y a quand il y a un examen. Et ensuite, on peut re, re remettre restituer toutes les choses. Et le premier point que je voudrais voir avec vous c'est reprendre conscience tada ta ta, reprendre conscience de quoi de ma valeur. La raison pour laquelle la plupart des gens sont surmenés c'est qu'ils confondent leur travail et leur valeur. Nous pensons que si nous travaillons beaucoup et obtenons de grands résultats, nous avons une grande valeur. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, sachez une chose, c'est faux, archi-faux, c'est la société qui nous enseigne ça. En fait, nous confondons ce que nous faisons avec ce que nous sommes. En France, bien souvent, notre identité première est définie à partir de ce que nous faisons. C'est quoi la première question qu'on pose C'est évidemment pour connaître la personne. Qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est quoi ton travail Ah, il est ingénieur Ah, c'est qu'il doit, doit avoir vraiment une grande valeur celui-là ah, il est cadre. Ah, il est dans la politique. Ah, mais lui, mais quelle valeur Ça doit vraiment être quelqu'un de bien. Et pourtant, ça n'a rien, absolument rien à voir. Vous êtes d'accord avec ça La Bible n'enseigne pas ça. Et pourtant, nous avons ça dans notre conscience. Reprendre conscience de ma valeur. Ma valeur ne dépend pas de ce que je fais, de toutes les tâches, de toute l'activité. Ma valeur ne dépend pas de savoir si j'ai réussi une tonne d'examens ou de savoir si j'ai échoué. Dieu nous aime tel que nous sommes. Notre valeur n'est pas définie par rapport à notre travail. Et vraiment, ce matin, je veux vraiment que vous vous sentiez à l'aise avec ça, c'est vraiment chercher le repos de Dieu et arrêter de rentrer dans cet activisme. Reprenez conscience de la valeur que vous avez aux yeux de, de Dieu. La Bible ne nous enseigne pas cela. Elle dit que notre valeur, oui, elle est indépendante du travail que nous effectuons. Certains d'entre nous, et ça a été un peu mon cas, euh, on a grandi avec des phrases, alors des fois, c'est pas méchant, ça peut être un parent, un frère, une sœur, qui vous ait dit euh, « t'es qu'à moi, rien ». Ça vous est jamais arrivé, une petite phrase comme ça Peut-être ouais, vous l'avez déjà entendu d'un enseignant ou d'une autre personne. Et bien souvent, quand on entend une phrase comme ça, inconsciemment, tout au long de, de notre vie, tout ce qu'on veut faire, en fait, euh, c'est euh, on fait bah, « je vais lui montrer que j'ai de la valeur ». Je vais, je, vais, je vais faire des choses grandes. Il va voir. Je vais lui montrer que je ne suis pas un bon rien. Je vais lui montrer que je peux avoir beaucoup d'argent. Je vais lui montrer que je peux avoir une super voiture. Je vais lui montrer que je peux avoir une super maison. Moi, je vais lui montrer que je suis quelqu'un. C'est faux. Ce n'est pas ce que nous allons faire. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous dicte notre valeur. Alors, vous savez, il y a un proverbe. Je pense qu'il est anglais. Je l'ai retranscrit en français. Je vais vous éviter euh, mon, mon anglais. « Les bâtons et les pierres peuvent casser mes os ». Mais les noms qu'on m'a qu on qu donnés ne me blesseront jamais. Vous savez, ce n'est pas vrai. Ce proverbe est faux. Les noms reçus blessent. Les noms que l'on a reçus plus, euh, blessent plus longtemps que des os qui sont brisées. De nombreuses années plus tard, on peut entendre encore cette petite voix intérieure qui nous dit « Vous devez continuer à travailler, vous devez continuer à pédaler comme un acharné. Vous devez continuer, continuer à montrer ce que vous êtes par rapport à ce que vous faites. Vous devez prouver votre valeur. » Votre importance et vos capacités en surinvestissant dans votre travail. Et en fait, la vérité, c'est que quand on rentre dans cette mentalité-là, eh ben, on a un rythme qui ne s'arrête jamais et on ne prend pas le temps. Et l'antidote, dans la parole de Dieu, elle eh ben, nous dit de prendre conscience de ce que Dieu dit à notre sujet. Et il écrit dans Jacques chapitre 3, verset 8, « Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ces créatures. Dieu dit que vous comptez à ses yeux plus que tout le reste de la création. Ici, il y a en quelque sorte, si Dieu t'a sauvé, si Dieu t'a créé, si Dieu t'a sauvé, c'est qu'il t'a choisi. Si Dieu t'a choisi, c'est que tu as une valeur inestimable à ses yeux. Et dès que je comprends que j'ai une valeur inestimable aux yeux de Dieu, j'en ai, ai rien à faire, entre guillemets, de... D'impressionner mon voisin, d'impressionner n'importe qui. Parce que je sais que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Dès que je sais que, que Dieu m'aime, et que j'arrive à m'aimer, que j'arrive à m'accepter, que j'arrive à comprendre que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, eh ben on ne va pas passer toute notre vie oui, à essayer de gagner l'approbation des autres. On n'a pas besoin, en fait, de l'approbation des autres. Si on est bien dans nos baskets, si on connaît la valeur que Dieu nous donne, parce qu'il nous a un jour, il nous a choisis, et eh bien alors euh, c'est formidable et on, on, on reprend conscience de notre valeur. Amen Et Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 26, je crois que vous l'avez écrit sur vos papiers aussi, les versets, Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux si Dieu, voit même, euh, si Dieu voit même quand un oiseau tombe du nid, et s'il prend soin des oiseaux, ne pensez-vous pas à plus forte raison qu'il prendra soin de vous ?» C'est évident que oui. Vous savez, on n'arrivera jamais à comprendre à quel point Dieu nous aime. Il nous a créés, il nous a sauvés, ce qu'il nous a choisis, alléluia. Qu'est-ce que Dieu est bon. Et s'il nous aime, ça ne dépend pas de ce que nous allons faire. Alors évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans le péché. Loin de moi cette pensée, loin de moi cette idée. Au contraire, une vie de sanctifier, une vie euh, qui est bien menée est agréable aux yeux de Dieu, c'est certain. Mais ce n'est pas parce qu'on va faire des choses en plus qu que Dieu va nous aimer plus. Dieu nous aime pareillement. Il n'y a aucune distin di distinction. Et si Dieu nous aime, c'est parce qu'il nous aime. Et Nous n'avons pas forcément euh, euh, à savoir autre chose. Dieu nous aime et il veut notre bonheur, il veut notre bien. Il veut aussi que nous marchions certainement euh, dans la sanctification, c'est certain. Mais en tout cas, il n'a rien que nous puissions faire pour que Dieu nous aime moins. Son amour ne repose pas sur nos performances. Vous comprenez En fait, moi, quand, quand j'étais en train de, de préparer ce message, ça m'a vraiment parlé à moi-même, parce que bien souvent, c'est facile à dire, c'est facile à... Je vous le dis comme ça, mais bien souvent, pourtant, on est dans la performance. On essaye de faire le, le meilleur. Alors, c'est bien de, de faire le meilleur, c'est bien de se surpasser. Mais ce n'est pas parce qu'on surpasse, ce n'est pas parce qu'on est dans la performance que Dieu nous aime plus. Vous comprenez C'est tellement important. On n'est pas obligé de prouver notre valeur en étant hyperactif. Vous savez combien c'est dur pour moi d'être assis devant vous Vous savez, c'est un super grand effort parce que moi, je suis du genre hyperactif et j'ai la bougeotte. On n'est pas obligé d'être hyperactif pour montrer la valeur que nous avons. Dieu dit dans la Bible, « Voici, j'ai écrit ton nom » sur la pomme de mes mains. Il parle d'Israël ici, mais en parlant d'Israël, c'est comme s'il si nous parlait à nous aussi directement dans Ésaïe 49, verset 16. Jésus est mort sur la croix. Ses mains ont été percées par des clous et il dit « Je t'aime à ce point-là ». Dieu nous aime à un tel point où il a envoyé son fils mourir sur la croix pour nous. Ça, vous le savez, nous le savons, mais qui est bon de se le rappeler. Dieu nous aime à ce point-là, au prix du sang. Il y avait ce besoin de sang. J'aimerais passer au deuxième point, estimer et profiter. Vous êtes, vous suivez bien vous êtes, vous êtes sur votre papier toujours Ça va Vous êtes bien ce matin Vous êtes reposé Vous me suivez bien Ça va Ça vous choque pas trop que je sois assis Gédéon, il rigole là. C'était pas mal la petite mise en scène avec Gédéon. Hein je passe au deuxième point. Estimer et profiter de quoi, à votre avis De ce que je peux avoir De ce que je peux acquérir Estimer profiter de, de ce que j'ai déjà. Estimer et profiter de ce que j'ai déjà. Il est dit dans la parole de Dieu dans Ecclésiastes, au chapitre 3, verset 13. J'ai reconnu que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Ça veut dire que finalement rien d'autre ne peut rajouter forcément au bonheur. Il y a, oui, il y a des choses qui peuvent rajouter au bonheur, mais rien que ça déjà c'est un cadeau de Dieu. Manger, boire. Et prendre du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu. Êtes-nous, sommes-nous à ce point, préoccupés à obtenir euh, toujours ce que nous euh, n'avons euh, pas Êtes-vous tellement ambibulés à essayer d'acquérir toujours plus de biens et de richesses que vous ne profitez, que vous ne profitez pas de ce que vous avez déjà Vous savez, il y a des gens qui ont de belles maisons, mais qui ne passent pas du temps dans leur belle maison. Ils passent plus de temps au travail, plus de temps dans leur activité... Que dans les biens qu'ils ont déjà, estimer et profiter de ce que j'ai déjà. Il y a des gens, ils ont eu tellement de choses et ils ne les apprécient pas. Pourquoi Parce qu'ils veulent toujours plus, toujours mieux. Vous savez, cette attitude fait entrer les gens dans un syndrome qu'on appelle le désir d'acquérir toujours davantage. Je me rappelle d'une personne qui jouait euh, aux jeux en ligne pour gagner de l'argent. Vous connaissez ça Il y a pas mal de pubs sur Internet. click, toutes ces choses-là, machin. J'avais un ami qui jouait à ces jeux-là et était tombé dans le vice du jeu. Et il me disait, mais tu sais, en fait, et pourtant, ce n'était pas son genre, en fait, je suis tombé dans ce qu'on appelle l'appât du gain. Toujours plus. Il commençait à toucher des bonnes sommes, il commençait à, à parier en ligne. 500, 1000, 1500. Et, et il voulait plus, plus, encore plus. Jusqu'au jour où il a tout perdu. L'appât du gain, le désir d'acquérir toujours davantage. Pourquoi on fait ça Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est tous plus ou moins comme ça. Pourquoi on veut toujours plus C'est par mimétisme. Parce que mon voisin, ça y est, il a une nouvelle voiture, alors je veux une nouvelle voiture pour l'impressionner. C'est pour ça qu'on fait ça. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin, avec de l'argent dont nous ne disposons pas. Uniquement pourquoi Pour impressionner notre famille, nos amis, nos voisins, pour dire moi j'ai réussi. Nous essayons d'acquérir toujours plus en nous mettant dans des difficultés financières. Dans ce cas de figure, le père et la mère doivent travailler pour ne pas venir à boucler les fins de mois. Le temps est consacré à essayer de couvrir les dépenses. Et dans ce contexte, les relations commencent inévitablement à se détériorer. À se détériorer pardon. Et évidemment, la Bible ne nous enseigne pas cela. Estimer et profiter de ce que j'ai déjà. La Bible dit dans Ecclésias chapitre 4, verset 6, « Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent ». Il y a mon binôme de travail qui a fait toute une exégèse. Une exégèse, c'est une étude approfondie d'un texte sur ce verset-là. Si ce verset vous intéresse, je peux vous donner son numéro de téléphone et il aura beaucoup de choses à vous dire. « Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent ». C'est comme poursuivre du vent. C'est comme poursuivre du vent, ça sert à rien. Les plus grandes choses dans la vie ne sont pas des choses matérielles. Vous le savez Oui, on le sait. Mais pourquoi alors on cherche toujours à acquérir des choses matérielles Les choses matérielles sont importantes, mais ça ne doit pas être la, pro, la première priorité dans notre cœur. Vous savez, euh, j'ai jamais vu quelqu'un sur son lit de mort. Alors j'ai pas vu beaucoup de personnes, mais en tout cas de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu voir, j'ai jamais vu quelqu'un sur son lit de mort. Ah, j'aurais aimé, tel, aimé tel, tellement travailler plus. Vous avez déjà entendu quelqu'un « j'aurais aimé tellement travailler plus, j'aurais aimé tellement gagner plus d'argent, j'aurais aimé avoir la dernière Mercedes, ça aurait été tellement bien. » Vous savez juste avant de mourir Non. Généralement les personnes, leur dernière phrase, leur dernier mot avant de mourir c'est « j'aurais aimé passer plus de temps avec ma famille, avec mes proches, avec mes bien-aimés. » C'est ça leur dernier mot. Voyez, oui, nous acquérons toutes sortes de choses durant notre vie, mais nous ne les emporterons pas avec nous. Nous n'emporterons rien avec nous. Et je veux vraiment vous encourager à lire ce psaume. Vous le lirez à la maison cet après-midi. Vous pouvez le noter, le psaume 49. La dernière fois que j'ai lu ce psaume, c'est quelqu'un qui est mort. Il est mort à 34 ans. Malheureusement, il ne connaissait pas le Seigneur. Et je l'évangélisais. J'étais encore ambulancier. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et je lui avais lu ce psaume alors qu'il était bien malade déjà. C'est un psaume 49 qui nous parle... De la, de la futilité des richesses. Et nous n'avons pas le temps ce matin de le lire, mais je vous en courage, cet après-midi, lisez ce psaume. Vous verrez, ce psaume parle de la futilité des richesses amassées ici-bas. Et il remet vraiment en perspective les choses face à notre, notre pauvre condition terrestre. Oui, un jour nous allons mourir. Et qu'est-ce qui est primordial pour moi Estimer et profiter de ce que j'ai déjà, de ma famille, de mes proches, passer du temps avec eux. Ça va, vous êtes toujours là Je vous ai pas perdu On passe au troisième point. Planifier un temps de travail plus long. Vous pensez quoi Plus long Plus court, ouais. Planifier un temps de travail, vous pouvez marquer plus court ou réduit. Planifier un temps de travail réduit. En fait, on doit prendre cette décision de planifier un temps de travail réduit. Si on ne le fait pas, le travail va devenir une idole et le travail va, et toutes nos activités vont devenir la première chose dans nos vies. Et je pense que je suis assez bien placé pour, le, pour parler de ça. D'autres personnes aussi euh, dans la salle, euh, je pense, sont, sont bien placées planifier un temps de travail réduit. Décider de planifier combien d'heures je veux passer à travailler chaque semaine. Alors évidemment, pour quelqu'un qui travaille de 9h à 17h, on ne peut pas dire, bon, patron, j'ai décidé de réduire mon temps de travail. Évidemment, ça n'a pas marché. Je ne vous conseille pas, faites pas ça lundi. faites pas ça lundi, c'est n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, planifiez un temps de repos aussi. Planifiez un temps de travail réduit, si vous le pouvez. Évitez de, de ramener du travail à la maison et planifiez un temps de repos pour vous. Simplement pour vous reposer, pour prendre du temps pour vos activités, pour vous divertir et autres. C'est particulièrement important pour deux catégories de personnes. Les travailleurs indépendants, et les familles monoparentales. Si vous êtes travailleur autonome, vous avez tendance à ne jamais cesser de travailler. J'ai un ami, mon meilleur ami, qui est, euh, qui est maintenant euh, deuxième dans une grande société et qui me dit c'est un truc de malade, toute la charge de travail. Il est obligé de planifier un temps de travail réduit parce que quand il rentre chez lui, euh, il me disait au début, je continuais à travailler. Et il s'est fait violence il a dit non, bon, quand je rentre chez moi, c'est terminé, le travail est derrière. Maintenant, boum, je profite de ma femme, de mon fils, de ma fille. Je ne veux pas prendre mon travail à la maison. Et c'était vraiment très dur pour lui au début, mais il a planifié un temps de travail réduit. Il a planifié un temps de récréativité ré avec ses enfants. c'est très important. Si vous êtes seul à gérer une famille, si c'est une famille monoparentale, je ne sais pas comment vous faites pour à la fois travailler et vous occuper de vos enfants. Plus que toute autre personne, vous avez besoin d'apprendre à délimiter un certain périmètre pour vous-même, pour donner le meilleur... De nous-mêmes, nous avons besoin de repos. Alors, c'est une autre euh, citation. Si vous avez trop de fer au feu, vous mettrez le feu. Et la Bible dit dans Ecclésiaste, au chapitre 10, verset 15, il y a beaucoup de versets dans Ecclésiaste. Je vous encourage à lire ce livre. Beaucoup de personnes pensent que ce livre est un livre euh, pessimiste. Qui c'est qui a déjà lu d'un bout à l'autre Ecclésiaste ici Ouais, quelques mains. Il y, a, il y en a, ils disent, mais c'est un livre philosophique, il est pessimiste, ce livre. En fait, ce n'est pas un livre qui est pessimiste, c'est un livre qui est réaliste. Il, il donne la, la réalité, la condition humaine. C'est un livre qui est vraiment super, formidable, très intéressant. Et dans chapitre 10, verset 15, il nous dit, « Le travail des hommes stupides les fatigue, eux qui ne savent même pas comment se rendre à la ville. » En fait, dans ce verset, il est question d'exercer sa sagesse et son intelligence afin de ne pas s'épuiser inutilement. Vous savez, je prends l'image, euh, au Canada, il y, y a des compétitions où, euh, euh, de bûcherons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Vous avez déjà vu, euh, c'est des gros gaillards, ils ont des bras énormes comme ça. Et C'est à la hache, en fait, et c'est celui qui coupe le bois le plus rapidement possible. Et je me souviens, euh, une fois, j'avais vu une émission, et il y avait un, un jeune d'une vingtaine d'années, il avait les bras saillants comme ça, et il tenait sa hache, et, euh, et il était en train de dégommer le bois, et, et il était en train de, de dépasser l'autre personne. Et l'autre personne avait 20 ans de plus, au moins, je pense qu'elle devait avoir 40 ans. Elle était jeune aussi, mais moins jeune en tout cas que le jeune de 20 ans. Et le jeune de 20 ans, je disais, mais il va l'éclater. C'est la, la jeunesse, c'est la force, c'est la vitalité. Et en fait, le, la personne plus âgée de 40 ans, en fait, elle, elle était plus lente. Pourquoi Parce qu'en fait, à chaque fois, dès qu'elle venait de dégommer un bout de bois, elle prenait le temps de déguiser sa hache. Elle prenait le temps de déguiser sa hache, ouais. Tac. Et... Et continuer comme ça. Et finalement, vous savez qui c'est qui l'a emporté C'est la personne qui a 40 ans, c'est la personne plus âgée. Pourquoi Parce qu'elle a pris le temps à chaque fois d'aiguiser sa hache. Et c'est la même chose pour nous. Si on veut être performant dans notre travail, si on veut être performant dans notre activité, il faut prendre le temps de se reposer. Il faut prendre le temps de travailler aussi intelligemment. De ne pas s'épuiser inutilement. Vous savez, si l'arc est toujours tendu, il va perdre son efficacité avec le temps. Une dame là, a appelé un pasteur un jour, euh, et c'était un lundi, et elle n'a pas réussi à voir le pasteur. Et quand elle a revu le pasteur, elle a fait, « Mais pasteur, j'ai essayé de vous appeler euh, lundi, euh, et vous répondiez pas. » Et elle a dit, bah, « C'est normal, moi le lundi, c'est mon jour de repos. » Vous savez, la femme elle a dit, « Mais Satan, il se repose jamais, lui. » Le diable, il se repose jamais, il ne prend jamais de jour de congé. Et le pasteur a répondu, « Oui. Et si je prenais un jour de congé, bah, je serais comme le diable. » Bien répondu, « Le repos est important. » Il faut un équilibre, évidemment. Il faut aussi travailler. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler, mais le repos est tellement important. Je vais encore prendre un, un autre passage dans écriture que j'aime beaucoup et j'ai déjà prêché euh, que sur ce passage-là il y a longtemps. Peut-être que vous vous en souviendrez. Exode chapitre 20, versets 9 à 11, où il est question en fait euh, des dix commandements et les questions ici du quatrième commandement qui est le sabbat, le jour du repos. Et il est dit à partir du verset 9 « Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. En fait, Dieu dit qu'un jour de congé chaque semaine est la règle dans l'Ancien Testament. Et ce commandement est important pour Dieu puisqu'il n'a pas hésité lui-même à se reposer. Alors, euh, il y en a à chaque fois, ils sont embêtés. Euh, nous, chrétiens, souvent, on nous attaque, mais Dieu s'est reposé, ton Dieu n'est pas tout puissant. Ça veut dire que ton Dieu a besoin de repos. Alors, je vous, je vous, rassure, je vous rassure, Dieu est bien tout puissant. Et en fait, dans le sens euh, qu'il est écrit euh, « quand Dieu s'est reposé », il est question en fait que Dieu a cessé son activité pour contempler la création. C'est ça que le mot en fait, sabbat veut dire cessation d'activité. Il y a aussi il véhicule cette, cette idée aussi de repos, mais c'est cessation d'activité. Et si Dieu se prend lui-même un exemple, c'est pour montrer ô combien il est important euh, de prendre un jour. Alors tous les sept jours, nous devons prendre un jour de congé. Peu importe le jour, il y en a qu'on tranché, il y en a pour eux, il ouais, faut que ce soit le samedi. Mais peu importe le jour, à partir du moment où on a un jour de repos, c'est bon. Il y a des études qui ont été menées et en fait qui disent en effet qu'un jour de repos, l'homme a vraiment besoin d'au moins une journée sur sept jours, d'une journée pour se reposer. Parce qu'il est bien plus performant à son travail. Mais alors vous pouvez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce jour de repos On se repose, oui, ok. En trois points, on se repose physiquement si on prend un jour de repos, ce n'est pas pour qu'on ramène du travail à la maison. C'est pour vraiment se reposer. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un rhume, une grippe ou attendre encore pire un séjour à l'hôpital. Il faut se reposer physiquement. Pour donner le meilleur de nous-mêmes, nous avons besoin de repos. Vous savez, pendant la Révolution française, ils ont fait euh, un calendrier républicain. Vous vous souvenez un peu des cours d'histoire au collège Le calendrier républicain, ils étaient tellement dans la Révolution à l'époque qu'ils voulaient carrément euh, changer le calendrier on appelle ça le calendrier républicain qui n'a pas duré longtemps, heureusement. Et, euh... Et le dimanche comme jour de repos, bah, il avait été supprimé euh... parce que c'était religieux, évidemment. C'est le... la journée dominicale. Et en fait, après quelques années, il a été rétabli. Et ça n'a pas été pour des raisons religieuses, loin de là, mais en fait parce que la santé de la nation s'était effondrée. Les gens étaient tout simplement épuisés parce qu'on a... On leur avait enlevé ce jour de repos. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait pendant ce jour de repos Se reposer physiquement, donc c'est ce que vous allez faire cet après-midi. C'est aussi se ressourcer émotionnellement, et ça c'est très important. Quelles sont les choses qui nous ressourcent émotionnellement eh ben, C'est la tranquillité, c'est des moments de détente, de loisirs avec sa famille, c'est des moments euh, dans des relations euh, avec les autres, avec la famille. Il y a plusieurs. Euh, qui, euh, qui disent que le stress, l'anxiété et la dépression sont de plus en plus répandus dans notre société. Et c'est vrai, je pense que vous êtes d'accord avec moi, je ne vous, vous apprends rien là ce matin. Et moi, je pense vraiment qu'on a été créé pour entretenir des relations de confiance. Et c'est ça qui nous fait le plus, le plus souvent défaut dans le monde actuel. On a besoin de temps pour développer des relations. Et c'est quand on prend ces temps de repos, cette journée de repos, où on peut vraiment prendre le temps d'être en relation. Pas dans la semaine où on parle en coup de speed comme ça, salut tu vas bien, ouais ça va et toi En fait, vous savez, des fois on écoute les personnes, mais on les écoute pas en fait. On est là, ouais, ouais. ouais. Et en fait on a... Après, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit Qu'est-ce qu'il m'a dit Je sais plus. Parce qu'en fait on est tellement crevé et je pense des fois on a ce besoin de cette journée de repos. Donc peut-être pour vous c'est dimanche, peut-être c'est une autre journée, pour prendre ce temps de discuter, de, de rentrer en relation, de prendre du temps. Ah toi as fait ça, ok, etc. On a besoin du temps pour développer et entretenir des relations. Et troisièmement, évidemment, ce jour de repos, c'est écrit troisièmement, mais j'aurais peut-être dû le mettre en premièrement, c'est se concentrer sur l'essentiel. Dieu avait voulu pour son peuple un jour de sabbat, un jour où son peuple cesse ses activités, pour qu'il souvienne premièrement qu'il avait été délivré du joug égyptien, de l'esclavage pendant 400 ans en Égypte. Et deuxièmement aussi par euh, mimitisme, pour... Euh, parce que moi, j'ai cessé mes activités. Je veux que tu cesses ces activités pour que tu te concentres sur l'essentiel. Se concentrer sur l'essentiel, c'est quoi Rentrer dans l'adoration. Adorer le Seigneur, comme on a fait ce matin avec le, le super groupe de Luke Henson. Et vous savez, l'adoration met les choses en perspective. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, quand je vais en culte le dimanche, je loue le Seigneur. C'est comme un repos, une détente. La paix de Dieu qui vient sur moi comme ça. Et, et je peux... Euh, commencer à, à voir qu'est-ce que j'ai fait cette semaine waouh et qu'est-ce qu'il va se passer la semaine prochaine et ça met tout en perspective j'ai l'impression si on rentre dans l'église en étant préoccupé chargé par un lourd problème c'est ce moment de culte qui va nous permettre de, ouais, de remettre les choses en perspective et si on n'a plus d'énergie et plus de temps à passer euh, du temps avec Dieu c'est qu'on est en surmenage attention ça c'est euh, dramatique si on considère qu'on est trop occupé pour passer du temps avec Dieu, là, c'est pas bon. Dieu veut qu'on prenne ce temps, cette journée de repos, pour qu'on puisse prendre du temps avec lui, dans la relation avec lui. Et c'est vraiment lui qui nous donne la paix et le repos dont nous avons besoin. J'en arrive à mon quatrième point. Organiser mon rythme de travail en fonction de mes valeurs. En fait, afin de réduire l'affairement, l'affairement, c'est tout ce qui peut... Euh, tout ce qu'on peut avoir comme affaire tout le long de la journée tout ce, qui, tout, ce que, tout ce qui rentre dans notre cerveau tout ce que on est en train de penser il faut que je fasse il faut que je fasse ça quand on est dans l'affairement, dans le surmenage on doit évaluer ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans l'Ecclésiaste, toujours dans ce beau livre il est dit au chapitre 4 verset 4 j'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le, le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi, c'est de la fumée. Et cela revient à la poursuite du vent. Vous devez vous arrêter, nous devons nous arrêter. Et vous devez dire que vous n'allez pas vous laisser prendre au piège de la course effrénée à toujours vouloir davantage, toujours plus et encore plus. Il y a des choses plus importantes dans la vie que de vouloir acquérir toujours plus. Et on l'a vu dans un des premiers points que j'ai vu tout à l'heure avec vous. Dans Marc 8, verset 36, il est dit « Et que servirait-il » et c'est Jésus qui le dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Ça sert à rien. Ça vaut pas la peine de gagner le monde si on perd notre âme, c'est évident. Il faut vraiment toujours qu'on se repose cette question à propos de tous les domaines de notre vie. Et que servirait-il que je fasse ça si c'est pas pour quelque chose de spirituel, si c'est pas pour Dieu Ça sert à quoi Ça sert à rien nous pouvons gagner beaucoup d'argent en ce moment, mais nos enfants bénéficient-ils de notre présence et de nos soins bienfaisants D'ici quelques années, ils ne seront plus avec nous. Alors moi, je n'ai pas encore d'enfants, j'en attends un, mais euh, je pense que tous les papas et tous les parents peuvent être d'accord avec ça, que les, ça, ça grandit très vite et que d'ici quelques années, euh, vos enfants ne seront plus avec vous. Il faut passer plus de temps avec eux que, que passer du temps pour des choses futiles. Organiser mon rythme, de travail en fonction de mes valeurs. Et ces valeurs-là, on les trouve dans la parole de Dieu. J'en arrive à mon dernier point. Supprimer le stress en le remplaçant par quoi et Héloïse, t'as une idée Non Tu cherches ah mais Moi, c'est facile, évidemment. Hein. Moi, j'ai tout sous les yeux... Supprimer le stress en le remplaçant par la paix de Dieu. et C'est ce qu'on a évoqué pour ce, cette journée de repos. Rentrer dans la présence et la paix de Dieu. Et C'est comme ça, véritablement, qu'on supprime le stress. Vous savez, il y a trois formes de stress. Et même, j'ai envie de dire, la, la racine du stress que nous avons, c'est la fatigue. Vous n'êtes pas plus stressé quand vous êtes fatigué Vous n'avez pas remarqué Vous êtes gronchon. non Ouais, je vois des, des têtes. Moi, je suis un grand, un grand râleur. Et quand je suis fatigué, mais je râle sur ma femme. Oh. Elle me dit, mais va te coucher et tout. Et je dis, mais ça, je ne suis pas un enfant quand même. Je ne peux pas aller faire la sieste. Et pourtant, il y a, y a trois formes de fatigue. La fatigue physique. Alors, les muscles sont fatigués. Et cette fatigue, on sait, elle peut être surmontée assez facilement. On va se coucher, on va se reposer. Et puis ça y est, on n'est plus fatigué physiquement. Mais aussi, il y a deux formes de fatigue. C'est la fatigue émotionnelle. Les émotions et les sentiments ont été trop sollicités et sont fatigués. Et enfin, il y a la fatigue, et c'est la pire, la fatigue spirituelle. C'est quand l'esprit est devenu sec, vous savez, on a fait sécher l'esprit en nous. Pourquoi Parce qu'on n'est pas rentré dans la prière, on n'est pas rentré dans une relation avec Dieu continuellement, quotidiennement. Et du coup, il ben, euh, y a l'esprit euh, qui s'est un peu éteint en nous. Et il a besoin de, de, de reprendre cette flamme, il a besoin de, de revenir quand on est fatigué, on se dit peut-être qu'on a besoin de prendre des vacances. C'est vrai que quand on prend des vacances, on revient. Ça va, oui, ça va nous aider au niveau physique, mais pas au niveau des deux autres types de fatigue, la fatigue émotionnelle et la fatigue spirituelle. Ce n'est pas parce qu'on part deux jours dans une île qu'on va revenir restaurer spirituellement et restaurer émotionnellement. Vous êtes d'accord avec ça C'est sûr qu'on peut être super bien physiquement, mais si émotionnellement, on est encore chargé, c'est qu'on ne s'est pas délivré spirituellement. Vous savez, tout est lié. Et ce n'est pas parce que, moi, je l'ai bien compris, ça. Sinon, je me dis, j'ai besoin de partir en vacances, j'ai envie d'aller dans mon Ardèche profonde. Il y en a qui connaissent l'Ardèche ici Non Ah, Tu connais l'Ardèche Quelques personnes, c'est un endroit paumé en France. Ma mère habite là-bas, et c'est la campagne, et quand j'y vais, ça me ressource vraiment. Mais ça me ressource euh, physiquement, j'ai remarqué. Parce que quand je reviens, si je n'ai pas passé du temps avec Dieu là-bas, je vais revenir fatigué spirituellement. Vous comprenez ça, on peut se restaurer déjà spirituellement et émotionnellement par la prière en passant du temps avec Dieu. On a besoin de réajuster nos valeurs et de remplacer les tensions et les pressions par cette paix de Dieu. Cette paix de Dieu, on peut la trouver que dans sa présence, en rentrant en contact, en relation avec Dieu, avec lui. Vous savez, généralement, un petit enfant n'aime pas se reposer ou aller se coucher. C'est vrai, non Vous avez tous déjà été enfant Allez, c'est l'heure de la sieste. Ah oh, non, j'ai pas envie et tout. On est d'accord que c'est un signe d'immaturité parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas envie, mais que dès qu'il va être couché, il va être reposé et ensuite, ça va être beaucoup mieux pour lui. Et souvent, nous, on est, pourtant, on a le doute et c'est exactement la même chose pour nous. On dit, ah, oh, si j'ai pas envie d'aller me coucher, j'ai trop de choses à faire. Et pourtant, des fois, la meilleure des solutions, c'est d'aller se reposer. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que la Bible dit et c'est vraiment le cœur du message, au psaume 23, verset 2, et je l'ai déjà lu tout à l'heure, « Il me fait reposer dans de verres pâturages. »« Il me fait reposer. » Ça veut dire que ce n'est pas par toi-même que tu vas te reposer. Il y, a quelque chose de... Il y a un enseignement qui est profond, je trouve, ici, qui est simple, mais qui est profond. Des fois, on se dit « Je vais me reposer par moi-même. » Ce n'est pas toi. Alors oui, tu peux aller te coucher, comme j'ai dit, et... et des fois, ça sera plus spirituel et plus lucratif pour euh, ton entourage. Tu seras moins ronchon, mais ici, ce qui est intéressant dans ce verset, c'est « il me fait reposer ».« Il me » ça veut dire qu'il me fait faire cette action de me reposer. Et Dieu nous fait parfois ralentir car il se soucie de nous, il prend soin de nous, parce que nous comptons pour lui, ça nous l'avons déjà vu. Notre relation personnelle avec Christ nous aidera à définir le rythme de notre vie. Et en guise de conclusion, j'aimerais simplement qu'on puisse... Est-ce que ça y est, vous avez tous bien noté les cinq points Comme ça, vous pouvez les relire cet après-midi et vous dire « Waouh, c'est génial, je vais pouvoir me reposer et passer du temps avec le Seigneur. » Parce que ce pas que le dimanche matin, là, on est là entre nous, c'est bien. Vous avez écouté quelqu'un parler pendant quoi 30-40 minutes On peut rentrer à la maison et puis à faire toute autre chose. Moi, je veux vraiment vous encourager cet après-midi à passer du temps avec le Seigneur, à fermer la porte soit en famille, ou soit tout seul, à fermer la porte et à dire « Seigneur, j'ai goûté le message de ce matin, mais j'ai envie de passer du temps avec toi. J'ai envie de prendre ce jour de sabbat, ce jour de repos, ce jour où je cesse visiblement mes activités. Et, Seigneur, et, et que tu puisses me faire reposer en toi. » Est-ce qu'on peut lire ensemble le psaume 23 Vous avez envie de lire le psaume 23 Il est magnifique, ce psaume. Il est utilisé dans beaucoup de films. Je crois que c'est un des psaumes qui est le plus utilisé. Le psaume le plus utilisé... Euh, Parmi les non-chrétiens, et dans beaucoup de films, ce sera le psaume 23. Et le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament, c'est le psaume 53. La Bible est tellement merveilleuse. Et le psaume 23 dit, Cantique de David, L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen Il est tellement beau ce psaume. Rien que le lire, ça ne vous met pas en repos, ça ne vous repose pas de lire ce psaume. Il me fait reposer. Alors, on a besoin de quelqu'un, oui, pour nous aider à garder le bon rythme dans notre vie. Un rythme ni trop lent, parce que je ne dis pas non plus qu'il faut que vous ressortiez d'ici en disant « ça y est, j'ai compris ce matin, l'orateur, il m'a dit « je ne fais plus rien, je ne travaille plus ». Ce n'est pas le but de mon message, vous l'avez compris. Mais d'être équilibré, ni trop lent, ni trop rapide. Et la seule personne qui a la sagesse de le faire, et qui nous connaît mieux que nous-mêmes, mieux que nous nous connaissons, c'est le plus grand des bergers que cette terre ait connu Dans ce psaume 23, il s'agit de Jésus. C'est Jésus le berger qui a tout accompli sur la croix. C'est lui qui restaure notre âme. C'est lui qui nous dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est Jésus-Christ, personne d'autre. C'est lui qui va permettre de remplacer notre stress et nos inquiétudes par sa paix. Quand vous viviez pour Dieu... C'est non seulement la bonne façon de vivre, mais la façon la plus saine, la plus équilibrée et la plus paisible et relaxante qui soit. Et Jésus dit, et c'est un peu un paraphrase du psaume :« Venez à moi, venez à lui, le bon berger, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ses ex exigences sont bonnes et son fardeau est léger. Êtes-vous stressé, fatigué, épuisé moi, je peux lever la main ce matin parce que, ouais, je vais faire un appel juste après. Êtes-vous stressé, fatigué et chargé Moi, c'était mon cas et ça va prendre du temps. Je le suis toujours, souvent, des fois, parfois. Mais la, la chose la plus simple que la Bible nous enseigne, c'est Jésus qui lui a dit, venez à moi, déchargez-vous. Et J'aimerais simplement faire un appel sans musique, sans rien. Si simplement, on peut fermer nos yeux ce matin, simplement. Et simplement, ce matin, je veux vraiment vous encourager et sentez-vous libre. Moi, je suis pas là pour vous juger. Vous savez, je suis comme vous, je suis qu'un homme. C'est pas parce que je suis là en train de parler devant vous que je suis plus que vous. Tout le monde est, est pareil devant Dieu. Simplement, ce matin, si si vous êtes venu ici stressé, chargé, rempli d'inquiétude, simplement à votre place, levez votre main simplement. Je suis pas là pour vous juger, je veux simplement prier pour vous. Oui, je te vois, mon frère. J'étais venu charger. Oui, je te vois, ma soeur. Je te vois, ma soeur. Je te vois, je te vois. Je te vois, mon frère. Sentez-vous libre. Oui, je te vois, mon frère. Sentez-vous libre de lever la main. Oui, je te vois, ma soeur. Je te vois, mon frère. Je te vois, ma soeur. Je te vois. Je te vois, vois aussi. Je te vois. Sentez-vous libre vraiment. Personne ne vous juge. Je te vois, ma soeur aussi. Oui, je te vois aussi. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour toutes ces mains levées, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ô combien cette société nous stresse. Tu vois Seigneur ce rythme effréné. Tu vois Seigneur du Tout-Puissant combien nous avons des activités mais que parfois tout ça c'est vain. Nous faisons parce que nous devons faire. Nous faisons parce que c'est une tâche. Tu vois toutes ces mains qui se sont levées Seigneur. Et du fond de mon cœur, je vais te prier pour mes frères et sœurs qui sont ici en bas. Je vais te prier pour eux Seigneur. Je te prie Seigneur que dès maintenant, Saint-Esprit, que tu te manifestes dans leur vie. Que dès maintenant tu mettes la paix dans leur cœur. Tu vois peut-être des examens qui vont arriver des examens, tu vois, peut-être euh, une charge de travail euh, au travail qui est trop lourde, qui est trop conséquente. Peut-être un patron qui est trop euh, exigeant, qui est trop dur, qui demande toujours plus, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu mettes la paix dans le cœur de chaque personne qui a levé la main ce matin. Tu vois, ces personnes qui sont chargées. Et je te prie, Seigneur, que dès maintenant, elles puissent se décharger à la croix, qu'elles puissent se décharger sur toi, Jésus. Oui, le message est tellement simple, mais nous avons tellement besoin en 2018, nous avons tellement besoin de nous décharger de tout ce stress, de toute cette anxiété, parce que tu ne nous as pas appelés à vivre dans le stress. Tu ne nous as pas appelés à vivre dans l'anxiété. Nous sommes tes enfants et tu veux le bien pour nous. Oui, tu nous corriges quand il le faut, mais tu veux que nous soyons en pleine forme. Seigneur, donne-nous ce repos. Seigneur, donne-nous, Seigneur, enlève-nous, chasse-nous ces cernes qui sont là. Chasse-nous toutes ces... Toutes ces inquiétudes, toutes ces préoccupations, toute cette, cette hyperactivité, cet activisme que nous pouvons avoir, Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, merci parce que je sens ta présence, Dieu Tout-Puissant. Et je veux vraiment te remettre toutes ces personnes qui ont levé la main, du fond de mon cœur, Seigneur, je t'en supplie qu'elles puissent sortir ici, déchargées. Seigneur, je t'en supplie qu'elles qu ne sortent pas d'ici en, euh, en étant encore chargées. Oh mon Dieu Tout-Puissant, je te prie qu'elles sortent d'ici déchargées, légées. Oui, Seigneur, c'est ce que tu souhaites pour nous. Ta Bible le dit, ta parole le dit. Et tu as, tu as même prévu dans l'Ancien Testament parce que ton peuple était sous le joug égyptien, parce que ton peuple était esclave un jour de repos. Et merci parce que cette parole est encore actuelle pour nous aujourd'hui. Nous avons besoin de ce jour de repos. Je te prie que chaque personne ne fasse pas euh, une idole son travail. Je te prie Seigneur que ça soit toi en premier dans nos vies. Et je te prie Seigneur dans le nom de ton Fils, dans le nom tout-puissant, dans le nom que, que personne ne peut remplacer, dans le nom, oui, tout-puissant, celui de Jésus-Christ. Et nous disons tous, Amen, et merci pour taper, Amen, Alléluia, soyez bénis mes frères et sœurs, Amen, soyez bénis, reposez-vous bien cet après-midi.